0: De God dat Zie je Niet Vaak Podcast met Dominique Bosman en Sander Klootwijk. Aflevering 5. Welkom. Welkom bij de God dat Zie je Niet Vaak Podcast. De podcast over mannen in het. ...kleuteronderwijs, maar ook het kleuteronderwijs in het algemeen. En het is onze missie als CEPAWO-studenten om de wonderlijke wereld van het kleuteronderwijs te onderzoeken en te ontdekken. En daarom proberen we iedere aflevering antwoord te vinden op vragen die ons in dit prachtige vak bezighouden.
1: Ja, en deze week uh, hebben wij een, uh, ja, een onderwerp wat wij eigenlijk allebei al heel lang wilden bespreken, namelijk... Uh, het onderwerp over de kleuterkweekschool, de opleiding voor bewaarschoolonderwijs. Yes, klosser, kleuterleidster, kleuterjuf, kleuterleerkracht. Uh, Petra, hoe zouden jij jou het beste noemen, denk je? Noem
2: mij maar, maar gewoon kleuterleidster. Kleuterleidster, oké. Okay. doe okay, doen we dat. ons <laughs> ja.
0: dus. Petra, kleuterleidster op basisschool De Bongert in Leusden. Ja, ja. Ik, ik wil eigenlijk zeggen: welkom in onze podcast. Wil maar...
2: ik de andersom vragen, hè? Welkom dus, bij mij op school. Ja, dus welkom al in al mijn in klas. klas. Ja.
1: Ja. ja, we zitten hier in een klas vol met vlinders en met uh, kleuren. En, uh, ja, ik, ik kom hier vaker natuurlijk.
2: Ah, heb je onze nieuwe bewoners al ontmoet, uh, Dominique?
1: Ja, ik heb ervan gehoord, ja. Ja, de mieren, <laughs> dat, is, uh, mieren? dat is mijn bekend Het zit toch staan
2: veilig op het bureau?
1: Ja. Ja, want ja, dus je bent bezig met het thema kriebelbeestjes. Ja. Dus, ja. Kriebelbeestjes. dus uh, ja. het zit hier vol met insecten. Nou, ik ja. zie
0: inderdaad wel allerlei kriebelbeestjes. Ook heb je nooit genoeg zie ik op je Ja. Gaaf.
1: Uh, maar daar gaan we het dus over hebben. Over de, ja, de klos. Zo werd het al vroeg genoemd. De, de opleiding voor de, uh, voordat de PAWO er was. Uh, voor de kleuterleidsters. Um, hoe lang uh, zit je al in het vak, Petra? Als ik vragen mag.
2: Ik uh, zit al in het vak vanaf 1983. Dus dat is uh, 37 jaar geleden, waarvan ik ongeveer negen jaar voor mijn eigen kinderen in mijn eigen gezin heb gezorgd en wel hier en daar een dag heb ingevallen, maar niet een vaste baan heb gehad.
0: Ja, en even over de coronapandemie, want uh, nou, ik had mij een maand geleden niet kunnen bedenken dat we hier nu op locatie überhaupt hadden kunnen zitten met de scholen die gesloten waren en vervolgens weer half open gingen. Je hebt nu weer twee dagen gehad dat de volledige klas er was, tenminste. Ik neem aan dat dat hier ja, ook het geval de volledige was. Klas, ja. En? Weer blij dat het uh, richting het nieuwe normaal gaat.
2: Nou, nieuw normaal. Um, ik vind het heel fijn dat ze er allemaal weer zijn. En ik vind mm -hmm. het ook heel fijn dat ik ze elke dag zie. Want dat vond ik heel moeilijk toen ik maar de helft zag. Want je wil heel graag aan de hand van wat er op een bepaalde dag is gebeurd, de volgende dag daarmee verder. En dat ging niet. Dus dat vond ik wel een, uh, ja, voor de kinderen niet en voor mezelf ook mm. niet. Maar ik heb wel gemerkt in die periode dat dus maar de helft van de klas kwam dat het veel rustiger was in de klas en alle kinderen veel meer zichzelf konden zijn. Ja. Uh, rustig konden ze spelen, ze zaten elkaar niet in de weg, ze hielpen elkaar. Uh, ja, dat was eigenlijk meer een soort huiskamer-idee. Ja. En ik vind in die huiskamersetting dat die kleuter echt het allerbeste tot zijn recht komt. Dus ik zie nu, het is echt van de ene week op de ja. andere week, het grote verschil met vooral hele jonge kinderen die... Uh, in de verdrukking raken, zowel in de ruimte in het lokaal als uh, ja, toch niet voldoende aandacht krijgen. Terwijl ik hier ook nog twee dagen met een stagiair dus ook nog sta. En vandaag uh, ja, geen stagiair, dus alleen. En dan is één volwassene op 25 kinderen is bij kleuters eigenlijk gewoon te weinig.
1: Is het het vreemdste wat je in je loopbaan als kleuterlijst meegemaakt? <lacht> ja, ja kan stellen,
2: ja. Want ik had ineens die bureaubaan die ik al mijn hele leven niet wilde.
1: Ja, oh, ja. ja wat heb je online lesgegeven? Ja.
2: Ja, we hebben wel met elkaar, met alle kleuterklassen hier van de twee scholen, van Klavier en Bongert, hebben we een programma opgezet, waarbij ook uh, twee aan twee collega's uh, een week vulden. En dan vulden we elkaar ook aan, maar we, dat hebben we wel met elkaar gedaan. Dus dat was, ja, dat, dat scheelde wel in de werkdruk. Mm -hmm. Maar ik heb in die periode um, eigenlijk met alle ouders elke week het oude gesprek gevoerd, wat ik normaal maar twee of drie keer per jaar doe. Dus ja. dat was ook wel heel bijzonder, ja. Want je krijgt toch wel een ja, beetje een kijkje in wat er in de, zich in de huishoudens afspeelt. Ja. En ook uh, uh, ja, veel opvoedingsgesprekken. Want kinderen nee. hebben geen geduld, die willen onmiddellijk gehoord worden. En heel veel ouders denken dat ze onmiddellijk antwoord moeten geven. Maar dat zit hem nou juist ook in de opvoeding en in de klassenzetting, dat ze moeten wachten. Papa en mama zijn ook bezig met of de boodschappen of met het werk. Of met andere dingen in huis of met een ander kind. En dan moeten ze gewoon wachten. Ja. Dan moet een kind gewoon leren. Dat kan een peuter niet. En een kleuter leert dat. Het is ja. ook heel prettig dat ouders, veel ouders daar heel open over waren. Omdat ze echt wel tegen, tegen muren aan liepen. En ook wel kinderen, ja, op een gegeven moment ook digitaal, hè? gewoon achter het beeldscherm. 25 mm -hmm. uh, kleuters in een kippenhok uh, die mm -hmm. allemaal een microfoon hebben overstaan, was ook wel heel bijzonder. Dus dat moesten ze ja. ook leren. Na twee weken wisten ze allemaal waar het knopje zat om de microfoon uit te zetten. Altijd scheelt du belangrijk. <laughs> ja. Ja. Maar dat was, ja, was wel heel bijzonder, ja. ja. Maar veel ja, thuis, achter je bureau en uh, achter de computer. En dat was altijd mijn schrikbeeld... toen ik als tienjarige zelf naar de basisschool mm. liep. Ja. <laughs> dan zag ik daar zo'n heel kantoor... met allemaal van die datatypistes.
0: Ja, precies. En ik dus dacht niet van, het wil ik dus waar nooit. je dan voor gekozen nee, hebben Nee, nee, dan
2: nee. dat
1: had ik niet voor gekozen. Nee. Nou, tot zover actualiteit. Uh, we willen eigenlijk iets dieper ingaan op de klos. jouw ervaring daarmee. En uh, ja, hoe dat zich uitwerkt... in het kleuteronderwijs wat jij nu geeft. Ja. Um, want... Uh, nou, ik loop stage in de klas naast jou en daar loopt een juf rond die Pawe opgeleid is. En jij bent een klos opgeleid uh, persoon. Um, ja, Vringt uh, dat soms wel eens? Hebben jullie uh, uh, heftige meningsverschillen daarover?
2: Nee, helemaal niet. Want uh, de begeleider die jou begeleidt uh, heeft daar ontzettend veel gevoel voor en ook heel veel ervaring mee. Maar dat is wel uh, voor het eerst in, nou, ik mag wel zeggen, bijna twintig jaar dat ik iemand tegenkom die uh, de, bijna dezelfde visie heeft. En dat is al heel bijzonder. Mm -hmm. En als het al een beetje verschilt en ik leg het uit, dan wordt het eigenlijk meteen begrepen. Maar ik moet zeggen dat je die wel met een lantaarntje moet zoeken. Oké. Okay. Dat heb ik echt in uh, mijn carrière wel anders meegemaakt. Ja.
1: Okay. ja. Dus de, 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 qua visie komt het redelijk overeen. Ja. Zijn er. Um... Uh, want zij zitten volgens mij ook twee jaar hier of iets langer. Ja. Zijn er andere kleuterjuffen waar het minder in balans is, zeg maar?
2: Ja, heb ik wel. En dan heb ik echt wel ook wel moeten zeg maar, vechten voor de kleuter om te zorgen. En dat is met name gewoon in de school ook, want we hebben ook heel lang maar één kleuterklas gehad. Hm. Dus dan was ik als enige dan samen met een duo. En ook met de duo um, ja, moet je altijd wel peilen van um, met welk doel doe je dit en, en hoe kan het ook anders dat het meer kleutergericht is. En dat, ja, dat heb ik de afgelopen jaren wel heel vaak moeten doen, ja. Hm. Eigenlijk gewoon in het belang van de kleuter ja. en in het belang van zijn of haar uh, ontwikkeling.
0: Ja. Ja. Je vertelde dat je in 1983 de klos hebt afgerond. Ja. Maar wat herinner je je nog van de klos? Wat voor opleiding was het? Was het een beetje een gemoedelijke opleiding? Was het gezellig of was het de, de harde realiteit? Moest een vak leren.
2: <lacht> nou, dat sowieso natuurlijk. Maar het was wel een hele gezellige opleiding. Uh, wat, ik, wat ik wat ik minder vond is dat er ontzettend veel meisjes op zaten. Ik kwam uit uh, een middelbare schoolklas aan de exacte kant, dus wist natuurlijk scheikunde. Dus uh, ik was met twee meisjes op. Uh, wat was dat, 28 jongens? En toen kwam ik in hmm. op de opleidingsschool. En omgekeerde weer. Toen dacht ik, oh wat erg. Echt zo'n kippenhok. Hmm. Dus uh, uh, dat vond ik wel lastig. Maar het was uiteindelijk wel gewoon heel, heel, heel erg gezellig onderling. Uh, en veel ervaring uitwisselen. Dat zullen jullie ongetwijfeld ook doen van je stagescholen. Mm -hmm. En wij hebben echt op ontzettend veel scholen stage gelopen. Ook bij elkaar. Oh. Maar uh, oh. ja, in, in vier jaar tijd eigenlijk. Want de oude opleiding bestond uit uh, drie jaar A-akte. En dan nog een avondopleiding B-akte. En de b akte dan kon je dus hoofdleidster worden van een kleuterschool. Maar in die periode was de overgang naar het, van het kleuteronderwijs naar het, en het laagonderwijs onderwijs naar het basisonderwijs. Mm -hmm. ja. En wij moesten toen uh, een applicatiecursus volgen. En uh, die duurde eigenlijk volgens mij twee jaar in de avond. En ze hebben die b akte en die applicatiecursus hebben ze in één dagopleiding gedaan. Dus ik heb een overgangsperiode meegemaakt. Dus één jaar een, een dagopleiding. En dat noemden ze de EDOCA. De eenjarige hmm. dagopleiders voor kleuterleidsters met A-akte. e elkaar Heel mondvol. Ja. Ja. En dat waren wij verplicht. Wij als kleuterleidsters. En ook dus de uh, mensen die als kleuterleidster of kleuterleider. Want die waren er toen ook werkten, Waren allemaal verplicht om die applicatiecursus te doen. Want anders kon je niet meer werken.
1: Nee. En dat applicatiecursus houdt in dat je dan ook aan andere klassen ja. uh, Dat je boven. bevoegd
2: bent. Ik ben bevoegd tot en met groep 8. En ik ben zelfs bevoegd. Om geen les te geven tot en met groep 8. Okay. Dat was toen okay. idioot, want ja. dat heb ik nooit gedaan. Dat doe ik ook niet. Maar ja. zo was wel de oude opleiding. Ja. Ja. Ja, maar het rare was dus dat, en dat vind ik nog tot op de dag van me vandaag nog steeds oneerlijk. En ook niet alleen dat ik het oneerlijk vind, maar je merkt dat dus ook gewoon in je dagelijks werk. Dat de mensen die dus de, de, de oude opleiding hebben gedaan, dat die waren niet verplicht om iets over kleuters te leren. En dat heeft zich in al die jaren best wel oh, zeg. gevreekt, mm -hmm. zeg maar. Met name bij directeuren. Want die gingen bepalen wat het beleid van school was. En die sloegen de kleuter gewoon compleet over. En dat is wel, ja, dat is wel heel slecht geweest.
0: Ja, met het samengaan ja. van de PA tot op de
2: dag van vandaag. Ja, hè? Er zijn de directeuren mm -hmm. die niets van kleuters weten. Nee. Terwijl ze wel een bepaald beleid opleggen zonder zich daarin te verdiepen. En dat vind ik echt heel schadelijk voor vele generaties kleuters.
0: Nog even terug naar de Klos zelf. Want je vertelt, nou, ik kwam er binnen in een kippenhok vanaf uh, ja. de exacte kant van de middelbare school. Ja. Um, nou ja, we maken zelf een podcast over het kleuteronderwijs, maar ook mannen in het kleuteronderwijs. Want god, dat zie je niet vaak, een man uh, bij de kleuters. Ja. Zat er nog mannen op de klos überhaupt?
2: Ja, daar zat er eentje bij ons op de opleiding in de periode dat ik daar was. Mm -hmm. En de grap is dat ik dus jaren later met diezelfde man heb gewerkt. Dus dat was echt heel erg leuk.
1: Wel puur toeval of, ja. Uh, oh, ja, ja, want ik
2: kom uit Den Haag en hij had ook zijn opleiding op die school gedaan. En hij zat toen, zeg maar, in de nee, geloof, de examenklas toen ik net begon. Dus wij scheelden maar ja, zeg maar een paar jaar. En we kwamen elkaar dus hier in, uh, in Achterveld kwamen we elkaar tegen. Trouwelijk. Dus dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Maar je zegt, je hebt die applicatiecursus wel voltooid. Ja. Dus je mag lesgeven tot en met groep 8. Ja. Heeft het nooit gejeugd om. om uit die kleuterklas uh, een, een andere, andere jaargang uh, te les te geven? Of?
2: Um, uh, ja en nee. Ik heb het gedaan verschillende periodes. Ik heb uh, eind uh, jaren negentig op een school uh, ondersteuning gegeven in groep 4. En dat resulteerde erin dat ik uiteindelijk een hele dag groep 4 deed. Daar was toen de IBR, die was al een paar uur de klas uit, dus dan nam ik dat over. En toen heb ik uh, ruim een half jaar uh, groep 3 uh, gedaan voor. Drie of vier dagen in de week. En daarna heb ik nog, ook nog een jaar. En dat was met Sabina samen. Die hier ook hier op school werkte. Ook ja. één dag in de week groep drie gedaan. En dat vond ik ook leuk. Maar kleuters zijn leuker. Ja.
1: Bovenbouw is nooit uh, van toepassing geweest. Uh.
2: Nee, en ik weet je, um, ik, daar heb ik ook wel eens een paar uur gestaan, zeg maar, maar niet in een vaste baan of zo. Nee, en dat is, vind ik ook leuk. Ik vind het ontzettend leuk om, om uh, aan kinderen iets te leren. Maar mijn specialiteit ligt bij de kleuters. Daar weet ik gewoon veel meer van. En dat, dat heeft in de school gewoon veel meer waarde als je die, die, die competenties. Hè, het, ja. En dat gewoon allemaal gebruikt in je school.
0: Zeker. Ja. Je hebt het los gedaan. En zoals je net al zei, ik heb gewoon veel kennis over kleuters daardoor.
2: Ja.
0: Die kennis over kleuters, daar had uh, luisteraar Martine nog een vraag over.
2: Hoi, mijn naam is Martine. Ik ben 24 jaar en ik kom uit
1: Emmeloord. Ik ben pedagogisch medewerker op een peuterspeelzaal. En mijn relatie tot het onderwijs is dat ik tussen twee opleidingen door... een jaar vrijwilligerswerk heb gedaan op een school. En daar werkte ik twee dagen in de week in de groepen 1 en 2. Mijn vraag is... Bent u van mening dat het kleuteronderwijs er op kwaliteit voor uitgaat... als er weer een speciale opleiding is voor kleuterjuf of kleutemeester? Ik ben namelijk zelf wel van mening dat kleuters altijd veel ontwikkelingen doormaken in deze tijd. En daar moet je als leraar ook veel over weten. Maar misschien wordt er door het samenvoegen met de andere groepen... er wel te weinig aandacht aan besteed tijdens de PABO. Maar wat is uw mening hierover?
2: Groetjes! Nou, dankjewel. Mooie vraag. En ja, dat vind ik inderdaad. Ik uh, vind dat het kleuter geen recht doet uh, als daar niet een aparte opleiding voor is. Ik hebben al die jaren gezien uh, dat er gewoon heel veel uh, kennis op het gebied van ontwikkeling bij kleuters wordt gemist. En dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk, als ik even die edoka eraf haal, uh, drie jaar lang over de ontwikkeling geleerd hebben van een kind van nul tot zeven. Dus dat is een heel groot ja. gebied. En vooral uh, merk je dat bij hele jonge kinderen, dat je veel moet weten over dat gebied wat daarvoor zit, voordat ze naar school gaan. En dat wordt volgens mij op de pabo gemist. Of maar heel weinig gegeven. Terwijl dat, dat juist heel belangrijk is om een kind, als het vier jaar is, verder te kunnen helpen. Als je ziet dat er ergens iets niet klopt, of hè, de ontwikkeling niet loopt ja, ja. zoals dat zou moeten, moet je gaan nadenken over van hoe hoe komt dat nou dat dat daar is gebeurd? En dan is gewoon uh, de tijd die er nu op de PABO besteed wordt... aan de ontwikkeling van dat jonge kind... is gewoon veel en veel te weinig. Het is met name... Kijk, als mensen kiezen voor de PABO... en ze gaan daarna echt bij kleuters werken... ze doen daar heel veel ervaring op. En dan hoop je dat ze mensen naast zich hebben... die nog wat van die oude kleuteropleiding weten. Want dan kunnen ze heel veel leren nog. Mm -hmm. Maar je leert het niet meer op de PABO. Dus er is heel veel kennis verdwijnt. En dat is, ja, dat, dat is gewoon jammer. Want die kleuters niet verdwenen. Mm -hmm. Die kleuter die is er nog steeds. En dan kun je die kennis wel opdoen uit, uit boeken. Maar het is iets anders als dat je dat in de praktijk ervaart. Want een van de belangrijkste onderdelen van onze opleiding was observeren. Observeren, observeren, observeren. Ja. Wat doet dat kind? Waarom doet dat kind dat? Wanneer doet dat kind dat? Wat zijn zijn reacties op dingen die in de omgeving gebeuren? En waarom dan? Kijk, er zitten vijftien kinderen zitten in de zandbak te spelen. En dan zeggen collega's, hé, hey, zit je weer lekker in de zon? Nee, ik ben aan het werk, want ik ben aan het observeren. Hm. Er zitten vijftien kinderen in die zandbak hm. en die hebben vijftien, alle vijftien, allemaal een ander doel waarom ze daar spelen. Het was allemaal met zand spelen en dat is iets wat je moet weten en dat is iets wat je moet kunnen zien en waar je ook op in hm. moet kunnen gaan. Zo, ja, weet je. Ja. Ja. ja,
1: ik, ik inderdaad, het is gewoon uh, even lekker buiten spelen en ik ga daar zitten en ik praat wel met die kinderen. Ik zie niet ja. van, uh, ik uh, het interesseert me niet, maar. Ik ben inderdaad, wat jij zegt, een stuk minder bezig met het observeren. Ik denk dan van, nou, uh, die zijn aan het spelen en als er een ruzie is, dan, dan sta ik op. En dan
2: ja, dan, dan zeg ik ze het zijn in over. die zandbak, zijn ze, ik zal even een klein stukje noemen, want ik kan hier echt dagen over praten. Ja, ja. Ze zijn aan het rekenen. Ze zijn taal aan het verkennen. Ze zijn aan het meten. Ze zijn driedimensionaal aan het denken. Ze zijn met hun sociale ontwikkeling bezig. Hè, dat zijn dus al vijf dingen die ik dan noem, terwijl het kind alleen maar in de zandbak speelt. En dan willen ze van hoger hand. Want die ontwikkeling heb ik natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Dat je een doelenplan hebt. En dat je een jaarplanning hebt. Van deze week ga je dit doen. En op maandag ga je dat doen. En op dinsdag ga je dat doen. En, dat doen, en volgende maand ga je dat doen. Mm. Maar ik doe alles de hele je dag door het doen. hele jaar. Ja. Mm -hmm. Als ik een taalles aan het geven ben. En er zit ook een kind die zit woordjes te tellen. Die is met tellen bezig. Terwijl ik met een taalles bezig ben. Zijn ze met tellen bezig. Als ik met gym bezig ben. En ik zeg stap in je hoepel. Stap uit je hoepel. Stap naast ja. je hoepel. Ben ik met rekenbegrippen bezig. Ja. Dus dat zit allemaal al die ontwikkelingsgebieden zitten allemaal zo ontzettend in elkaar verweven. Dat zie je hier al in de kasten. Ik heb hier drie niveaus staan, de rode kast, de gele kast en de blauwe kast. Er zijn scholen die dat dus die hebben hun materialen, hun materialen ingedeeld op taal en rekenen motoriek. Maar in die kast daar zitten taaldingen in, rekendingen in, motorische dingen in, sociale dingen in. En dat geldt voor alle kasten. Ik kan een, een materiaal niet uitsplitsen in alleen maar een taal of een rekenmateriaal. Omdat het gewoon heel veel in zich heeft. Mm.
1: Maar uh, zo'n kast is dus gericht op uh, de uh, groep 1 kinderen en groep 2 kinderen. Ja. Maar groep 1 kinderen mogen best eens dus uit ja. groep 2. Ja. Ja, okay. ja,
2: maar die kast staat apart daar. Omdat de jonkies die weten dan in die hoek moeten ja. kiezen. Mm -hmm. Hè, want als, als die kasten allemaal naast elkaar staan. zijn natuurlijk ook kleurtjes dan. Dus dat is dan makkelijk. Maar natuurlijk mm. mag een kind al een hoger niveau... En soms schrijven ze van alles uit, dat, uit die blauwe kast... omdat ze een spelletje hebben bedacht waar leuke dieren in staan. Het ging eigenlijk over meten, maar zij vinden de dieren leuk. Prima, ga er maar mee in de tafel, ga maar ontdekken. Wat zit er in die doos? Mm -hmm. Wat zit erin? Hoe heten die dieren? Welke kleurtjes heeft het? Hoeveel dieren? Welk is groot, welke is klein? Nou, met welk, welk, welk onderdeel ben je nou bezig dan? En ja, dan ontdek je het zelf wel. Ja, en mm -hmm. hoe, hoe schrijf ik dat nou in dat plan? In mijn computer, hoe schrijf ik dat ja, nou in? Nee. Ja,
0: niet. Nee, dat gaat niet. Nee, dat is het spontane van de kleuters. Dat,
2: ja. Uh, ja. En dat is belangrijk, hè? En hier in de klas kunnen ze gewoon heel veel ontdekken. En dat is iets wat jullie volgens mij op de Pabel gewoon niet voldoende krijgen. Bij de overheid, uh, daar is heel veel over te mm -hmm. doen de laatste jaren. Er uh, is een hele grote organisatie, de WSK, die echt opkomt voor het kleuteronderwijs. En dan zou je maar eens eventjes moeten opzoeken op internet. En uh, ze hebben ook een Facebookgroep. Die post ook heel veel, nou ja, kenmerken van kleuters bijvoorbeeld. Maar ze zijn uh, bij de overheid al jaren bezig, eigenlijk al jaren. Nou, vier geleden volgens mij, is er een heel groot debat in de Tweede Kamer geweest over die aparte opleiding. En ik denk, daar moet ik heen, want dat gaat niet goed met het kleuteronderwijs. Hm. Hm. Dus ik ben echt letterlijk naar de Tweede Kamer getogen om dat hele debat uh, te volgen. En toen was Sander Dekker daar, uh, hm. die stond daar aan het hoofd. Nou, die werd een beetje onderuit gemaaid, want uh, er zijn gewoon heel veel mensen die, het, die inderdaad voor een aparte opleiding zijn. Ja. Hm. Om dat gewoon weer terug te laten komen. Al die kennis die wij hebben geleerd, is eigenlijk aan het verdwijnen.
0: Ja, want dat is inderdaad de theorie. Joyce die had er nog een vraag over.
2: Hey, hallo. Mijn naam is Joyce. Ik ben 23 jaar en
0: heb al een onderwijsassistent diploma op zak. Ondertussen ben ik een derdejaars PABO-student aan Hogeschool De Kempel in Helmond. Tijdens mijn stages hoor en zie ik dat kleuteronderwijs echt een vak apart is. Mijn vraag is daarom, als u nu terugkijkt naar de Klos en de PABO, wat missen wij tegenwoordig aan informatie of theorie over het kleuteronderwijs? Wat leerde u bij de Klos wel wat nu bij de PABO ontbreekt.
2: Dankjewel.
1: Ja, ik denk trouwens dat we die vraag even moeten nuanceren... omdat die als deels beantwoord is. Mm. Wat mist er nou echt op de PABO aan kennis?
2: Ja, dat vind, ik vind het wel moeilijk te beantwoorden... want ik ken de PABO natuurlijk niet echt. Ja. Hè? Ik heb daar niet op gezeten mm -hmm. en ik hoor wel natuurlijk wel heel veel van de studenten. Wat er mist, is volgens mij uh, de, de kennis van 0 tot 7. Hè? Dus die hele periode van voor die kleuters, kleuterperiode... is heel belangrijk om te weten... En dan gaat, het, dan gaat het ook om motoriek bijvoorbeeld. En het gaat om hmm. sociaal-emotionele ontwikkeling. En het gaat om um, het begrip wat spel nou eigenlijk inhoudt. Wat is spel nou? Dat is niet iets aanbieden in de spelvorm. Hè, zoals je uh, mensen ergens niet speelt. Of uh, nou ja, er staat daar zo'n hollebolle Big, Peppa Big staat daar. Hmm. Hè, dus dat soort gezelschapsspelletjes, dat is geen spelen. Wat is nou dat spel bij die kleuters? En hoeveel tijd krijgt die kleuters nou gewoon om echt vrij te spelen? We zijn in de school alleen maar bezig met doelen, 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 doelen. En doelen halen en doelen afvinken. En, en doelen plannen. Je gaat aan dit doel werken en dat doel werken en dat doel werken. Maar bij kleuters zijn die doelen het hele jaar door. Wordt dat herhaald, 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 herhaald. Want het is bij de kleuter niet zo dat als je werkt aan een doel, dan is het klaar. Dan ga je weer door naar het volgende doel. Nee, die, die kleuter die heeft heel veel tijd nodig mm -hmm. om dat doel te bereiken.
0: Nee, je kan niet zeggen het is aan het eind van deze maand. Kunnen we dit en dit en dan is het klaar. Nee. nee.
2: Nee, nee. Want er zitten, mm -hmm. er zitten... Ik heb 25 kinderen in de klas. Dus ook 25 niveaus. Ja. En dat is het, een beetje het verschil. Kijk, hoe, dat is net als dat een baby wordt geboren. Hè. De een die, die kijkt al wel waar, waar loopt mama. En de ander die ziet dat helemaal nog niet. Mm -hmm. Dus die visus moet nog helemaal worden ontwikkeld. Dus daar begint het al. Het ene kind gaat lopen met uh, 9 à 10 maanden. Het andere kind loopt pas met anderhalf jaar. Er zit maanden verschil tussen. Nou, ja. dat is in de kleuterklas is dat ook zo. En je bent wel aan het tellen, hè, bijvoorbeeld... Maar en dan, dan bijvoorbeeld een kind en dan zegt moeder... nou, hij kan dat tot honderd tellen, hoor. Ja, tot honderd tellen is leuk, maar dan heb je ook getalbegrip. Het zijn twee verschillende dingen. Ja.
0: Dat het niet gewoon een riedeltje dat is wat je aan het opnemen hebt. Het is gewoon een, is ja. een liedje mm -hmm. wat je
2: leert. En um, ja, het kind gelegenheid geven om te spelen... echt gewoon helemaal uit zichzelf te spelen. Ik vind dat dat mist in de nieuwe opleiding. Want ja. je moet hier aan werken, je moet daar aan werken, je moet deze opdracht doen, die opdracht doen. Maar heel mooi voorbeeld waarbij nou, dan ben ik dus een, een, een klosser... Een paar jaar geleden was in deze school, kom ik binnen, ik had een overleg gehad. En ik had nou, meer dan dertig kinderen. En ik heb een digikeuzebord, waar de kinderen op plannen waarmee waar mm -hmm. ze gaan spelen. Ik kwam binnen en ik overzie die hij. Zo, zo van, nou, wat is iedereen aan het doen? Die is daar aan het spelen, die is met die opdracht mee, die en die en die. En er kruipen drie kinderen als wilde mannen over de grond. Dus ik vraag, hé, hey, dat waren mijn drie musketeers. Hé, hey, wat zijn jullie aan het doen? En zonder een antwoord af te wachten zei ik al van... Wat hebben jullie gepland op het planbord? En ze keken me aan, ze stopten. En ze zeiden... Maar juf, we zijn aan het spelen. Oh-oh. Nou, toen kreeg ik een klap in mijn gezicht. Want ik dacht, die kinderen mm -hmm. hebben gewoon helemaal gelijk. Waarom moeten ze het plannen? Ze zijn aan het spelen. En wat zijn ze dan aan het spelen? Dat kunnen ze zelf niet eens vertellen. Dat is ook helemaal niet belangrijk.
0: Als ze maar aan het spelen zijn.
2: Ja, maar wat is dat ja. spel dan? Wat is dat dan?
0: Iets wat uh, wij niet snappen. Wat niet gepland nee. kan worden. Dat is het mooie dan. ja.
2: Maar leren jullie dat ook?
0: Nee. Dat is waar. Nou, wij hebben even
1: een boek meegenomen. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik voel me een beetje uh, Sander Dekker. Die, uh, die, die de onderuit gehaald wordt. Hier. Nee. Want dat,
2: dat, dat spelen, dat is zo essentieel voor de ontwikkeling mm -hmm. van de ja. kind.
1: Nou, ik, ik moet wel zeggen, alle uh, begrippen die jij noemt, uh, die herken ik. en Die herken jij waarschijnlijk mm -hmm. ook. Omdat ja. ze wel langskomen, maar in hele kleine mate.
0: Of in stage. Of in stage. Ja.
1: Ik heb namelijk een uh, boek meegebracht wat op onze... Uh, literatuurlijst staat en dat dit uh, Kiezen voor het jonge kind. Het telt uh, nou, meer dan 500 bladzijden <laughs> en het is uh, geschreven door een ja, vrouw die uh, heel veel van kleuteronderwijs af weet en die had eigenlijk het idee van ik moet dat in een boek ...vatten, want anders gaat het ooit verloren. Uh, misschien dankzij de PABO. Nou, er staan uh, dingen over pedagogisch handelen in... ...over doelen voor het onderwijs... ...maar ook over uh, spel en hoekwerken. Uh, Staat en, daar
2: de definitie van spel in?
1: Uh, dat zou ik niet direct weten... ...maar uh, er staan wel
0: uh, allerlei... Even kijken hoor. Ja, het spelen. zou mooi zijn als dat gewoon op papier te vatten.
2: Ja, ja ik kan Zo. hem al op papier vatten. Dat heb ik niet gedaan, maar dat heeft iemand anders gedaan voor mij. Staat er iets in over professor Langeveld... Dat was de pedagoog in mijn tijd. In mijn opleidingstijd.
1: Ik zie dat niet direct hier staan. Register misschien. Oh, persoonregister. Ah, Langeveld. MJ Langeveld staat er um, op een paar bladzijden. Uh, ja,
2: dan staat daar vast ook wel de definitie van spel in. Want dat okay. was heel belangrijk voor hem.
1: Zo merk je hoe, hoe slecht ik dit boek al ken. Uh, <laughs> ja. dit is, dit werd, uh, wij moesten dit voor een toets uh, leren. Niet het hele boek, maar echt weer kleine stukjes. Ja. Dus ja, daar wordt ook alweer ingeschrapt. Mm -hmm. um, en nou wil ik de pabo niet helemaal afbranden, hoor. Het is, uh, maar nee,
2: zeker niet. op ook het gebied niet, van, uh, van nee.
1: kleuteronderwijs uh, is het zeer sumier uh, eigenlijk.
2: Dan zal ik toch eventjes die definitie noemen. Het spel is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind met een wereld die nog van alles kan blijken te zijn.
0: Wow. Wow. Wat ik Wat? mooi vind aan die definitie, is dat het onderzoekende er ook in zit. Zeker. Een wereld die nog van alles kan blijken te Juist. zijn. Het is, het is open. Ja. Het kan al voor alles worden. Ja. Voor, voor ons volwassenen is het ja. pad al uitgestippeld, zeg maar. Nou, dit ga je doen. Dat is je doel. Dat is je plan. Maar een steentje voor kinderen is een snoepje. Zijn.
2: Ja. Een, 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 een dennenappel is een hoopje poep. Een tas is een tas, maar een tas kan ook een slaapzak zijn. En dus de fantasie van kinderen is, is, is in, daarin onbegrensd. Maar wat ik in, die, in deze definitie ook belangrijk vind, is dat er wordt gezegd van het veilige kind. Ja. Want we komen steeds meer kinderen tegen in de kleutergroep, die niet kunnen spelen. Mm. En hoe komt het nou dat ze niet kunnen spelen? En dan is het onze taak om het kind tot spelen te brengen. En ik heb nu een kind wat bijna naar groep 3 gaat, wat sinds, pas sinds een paar maanden kan spelen. Mm. En eigenlijk is dan die overgang naar groep 3 komt dan te vroeg voor hem. Want hij heeft nog veel meer tijd nodig om te spelen. Dus het kind raakt in de knoop straks. Mm -hmm. Dat zie ik nu al aankomen. Ja. He, dus, dus ja, En hoe ga je daar dan mee om? En hoeveel gelegenheid geef je dat kind dan? Want ook als die heel druk is en heel wild is. Waarvan, je, oh, eh, vervelend kind, maak lawaai, mm -hmm. vul maar in. He, en dat zei ik net, in theorie kan het allemaal wat ze aan het doen zijn. In de praktijk werkt dat niet zo. Want mm. hij stoort ook andere kinderen. He, hij of zij stoort dan andere kinderen. Dus... Dus dan is het onze taak om dat kind dan zo te begeleiden... dat hij aanleert wat hij moet doen... maar ook de vrijheid krijgt om te ontspelen... en ook de vrijheid krijgt om te ontdekken.
1: Ja, ik betrap mezelf er wel vaak op dat... Uh, we hebben, ik heb nu een ontdekhoek gemaakt in mijn uh, stagegroep... en ja, het is gewoon een kleine hoek... dus er mogen twee kinderen in. Mm -hmm. En iedere keer gaan er toch kinderen kijken... Ja. van oh, wat gebeurt er, wat ja, gebeurt er? Ja, spannend. Ja, dat is eigenlijk... naar nou, jouw verhaal luisterend is dat heel goed... Ja. maar in mijn hoofd zit ik dan te kijken... Uh, er mogen maar twee kinderen in. Dus ja, je, gaat, je, je mag aan
2: het organiseren. Ja,
1: en uh, heb, je, heb je wel uh, gepland? Want ik kan niet zien. Want er, kijk, er zijn twee kinderen die hebben op het aangegeven dat ze een ontdekking willen. En dan kan jij er niet bij. Dan moet je even wachten. En uh, oh, heb je trouwens wel je speelgoed opgeruimd? Want ja. je was daar aan het spelen. Elke keer ho dit, ho dat. Ja. En... en dat
2: zeg je duizend keer op een dag. Ja. Want als je het één keer hebt gezegd is het niet genoeg. Dat, dat zijn ze kwijt. Ze zijn in hun spel. Ja. Dus zijn het, na tien minuten zijn ze het kwijt. En daarom ben ik geen leerkracht, maar ben ik leidster. Ja. Je leidt de kinderen. Je ja. wil niet weten wat er gisteren daar op die hoek gebeurde... met al die potjes. Al die potjes zaten allemaal dode beesten in. Ja. Het ging helemaal goed, totdat ik met een groepje andere kinderen daar bezig was. En ze waren heerlijk aan het spelen, totdat ik naar die hoek loop. En wat was er gebeurd? Daar had een kind al die potjes opengedraaid. En er was één in een ontdekpotje zat een levende kever... En had, ze hadden gewoon al die dode beesten bij die kever gedaan. En wat is jouw eerste reactie? Uh, Vul hem maar in. Ja. Mag niet. Nee, nee. Je bent eigenlijk boos. Wat doen jullie nu? Dekseltjes op de grond, potjes op de mm -hmm. grond, vleugeltjes op de grond, pootjes op de grond. Ze hadden de beesten ook uit elkaar getrokken. Je vindt dat als volwassenen eigenlijk niet goed dat ze dat doen. Want ze zijn die ontdekhoek eigenlijk aan het verpruksen voor degene die daarna wil komen. Maar wat was dat kind eigenlijk aan het doen? Onderzoeken.
0: Onderzoeken. onderzoeken. Ja, onderzoeken. Dus en in
2: feite is ja. er niets mee mis. Alleen wij willen het niet. Dus wat doe je dan? Ja, dan moet je het dus gaan leiden. Gaan uitleggen mm -hmm. dat dat dus niet kan. Maar ook begrip tonen voor het kind wat mm. het dus gedaan heeft. Ja. ja, en dat is een balans. Ja, dat is een. Een vak. Ja. <laughs> dat is gewoon een vak.
1: Ja, nou, dat had Ik gisteren wel waar we twee kinderen die echt nou ook nou eigenlijk precies dezelfde situatie aan het, uh, aan het schudden waren en met diertjes en uh, heel uh, soep aan het maken waren van zand en en bladeren en zo in de ontdekhoek. En ja, ik dat frustreert mij dan ja, we, hoor. en ik ben je ook hoor. En in de kring heb ik dan wel ja. ik heb ik wel besproken van nou ik ben helemaal niet boos en en uh, maar sommige kinderen vinden het toch best wel lastig om we? om die ontdekhoek. Uh, netjes te houden of uh, weer ja. op te ruimen.
2: Ja.
1: Dus dan je wil niet...
2: ze dat ook bijbrengen. Ja. Want dat is ook het doel van die hoek. Hè? Zorgzaam omgaan met de materialen. Mm -hmm. Dat gebeurt ja. ook met puzzels. Kind zit het liefst op de grond, maar dan worden alle puzzels lelijk van het zand. Dus kan niet, moet op de tafel. Ze leren mm. de normen en waarden leren ze hier. Maar ja. dat houdt in dat als mm. jij dus in die groep staat... als, als, als uh, uh, juf of meester, dat je dat moet begeleiden. En dat is wel iets waar je gevoel voor moet hebben... Want als je het denkt van nou, ik heb het twee keer gezegd en nou, nu is het genoeg, nu moeten jullie het weten. Ja, zo werkt dat niet bij kleuters. Zo werkt dat ook niet bij een beuter. Zo werkt nee. dat ook niet thuis. He, dus dat is, dat is die overgang van uh, alles maar mogen en kunnen en ontdekken naar uiteindelijk de stand waarin je ze in groep drie wil hebben. Namelijk dat ze wat langer aan de tafel zitten en meteen in één keer doen wat de juf zegt. Nou, sommige kinderen in groep acht kunnen dat nog niet. Maar dat is wel het proces waar je mee mm -hmm. bezig bent. En het is gewoon een proces. En dan moet je wel oog voor hebben om het kind recht te doen. Dat is het, dat is het
0: verhaal. We hebben nog een luisterfragment staan ja. van Nick.
1: Hallo, ik ben Nick. Ik ben 22 jaar en ik ben vierdejaars PABO-student. En ik vroeg mij af, um, als je nu een klosopleiding zou doen... over welke leeftijden krijg je dan les? Welke leeftijden van de kinderen? Is dat van, vanaf nul jaar? Of is dat uh, echt alleen maar van vier tot zes? Uh, dus als ze in de, in de kleutergroepen zitten? Of is dat... Tot en met groep 4, um, wat, wat was dat vroeger en hoe zou dat er nu dan uitzien?
2: Nou, dat was vroeger, wat ik al zei, van 0 tot 7. Want er is tussen, als een, een kleuter op een gegeven moment kleuter af is, dan wordt het schoolkind. Dat is een hele belangrijke sprong, zeg als ik het maar even zo, een ontwikkeling in het brein. Een kind gaat anders denken. Dus, dus tot vier zou ik niet doen, groep vier, Want daar zit al een heel groot deel schoolkind in. Als je echt specifiek kennis wil hebben over die, over die ontwikkeling tot aan schoolkind, nou ja goed, gaat er dan nog iets overheen, dan zou vier wel een optie zijn. Ja. Maar wel vanaf nul. En eigenlijk al ja. van, van voor ja. de geboorte. Want dat is ook belangrijk, dat stukje zwangerschap is ook belangrijk.
0: Ja, het gaat een stuk verder dan ik uh, ja. inderdaad gedacht had. Ja. Nou ja,
1: we hebben, we hebben op de Bouwen wel een stukje ontwikkelingspsychologie. En dat gaat dan tot uh, de adolescentie, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ver voorbij de basisschool. Maar jij liet mij gisteren die tekening zien van die jongen uit jouw klas. Um, dat, kan, dat heeft nu effect op hem, maar dat kan over 20, 30 jaar nog effect oh, op hem hebben. Dus zou je zou er op zo'n klos niet tot aan. Nou, niet. Heel diep uh, in, 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 in de... Ja, ik
2: snap wel wat je bedoelt. Eigenlijk heb je, heb je de opleiding nodig van 0 tot bijna 25, zeg mm -hmm. maar. Daar moet je kennis over hebben. Hoe ja. zich dat ontwikkelt. Ja. En dan ga je je specialiseren ja, in een bepaald ja. gebied. Ja, okay. dat, zou, dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Want dan heb je wel een stukje kennis gehad. Want dat geldt ook voor de pabo van hoe is een kind als die 13, 14 is. Want er zijn ook kinderen die 12 zijn, die al een ontwikkeling hebben van een 13, 14-jarige, omdat die al wat verder is. Dus dat moet je eigenlijk ook weten. Mm
0: -hmm. Dat is inderdaad wel interessant met die leeftijdsblokken. Want ik weet niet of je bekend bent met het Vlaamse model, hoe het daar georganiseerd is. Nee, echt maar daar is net als hier met de pedagogische academie en de klos is gebeurd in 85 is dat samengegaan. Alleen dan in 1995, als ik het goed heb, um, is daar uh, de, de kweekschool, de normaalschool... is samengegaan met de kleuterschool voor uh, leerkrachten. Alleen het gekke is dat daar het kleuteronderwijs en het lager onderwijs nog altijd gescheiden is. Maar die opleidingen die zijn dus samengegaan. En niet alleen het primair onderwijs zit daarin, maar ook het secundair onderwijs. Dus het eerste jaar is dat uh, allemaal bij elkaar, hè? Die, uh, die 0 tot 25 die jij net al uh, benoemde. Aan het eind van het eerste jaar ga je kiezen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs. Maak je dan de keuze. Dus het eerste jaar is gezamenlijk en daarna ga je je eigen pad ga je specialiseren. Zou zoiets in Nederland ook een idee zijn? Dan heb je niet dat je direct een keuze moet maken vanuit het niets. Maar dan heb je toch wel een specialisatie er weer in.
2: Ja, dat zou, dat zou ook wel mooi zijn. Omdat als je zo aan zo'n opleiding begint zelf... je Misschien wel het idee hebt dat je met kinderen wil werken. Maar een bepaalde leeftijdsgroep zal je misschien helemaal niet liggen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan kan je als je dus eerst wat breder onderwijs krijgt. Of, ja, dan doe je breder kennis op. Dan kan je je daarna beter specialiseren. En bewuster kiezen ook. Dan ben je zelf ook ouder denk ik dan. Op het moment dat je dan die specialisatie kiest. Hè. Ja. Maakt ook nog wel wat uit. Of je 18 bent of 22 of hè, 25. Dat maakt mm -hmm. in je eigen ontwikkeling ook best wel uit. Dat je wat gerichter, uh, gerichter kiest. Het zou, zou mooi zijn. Maar ja, hier in Nederland denk ik van... ga je eens maar maar even werken aan dat kleuteronderwijs. Je hebt je ja, hand, uh, precies. Voordat <laughs> dat je is de zo hele opleiding nodig.
0: gaat uh, herorganiseren. Al, uh,
2: al meer dan 30 jaar.
0: Ja. Ja. Want ja, zo'n ideaal is het in Nederland natuurlijk nog niet... dat die opleiding uh, gericht is op specialisatie. En we hebben het er in de tweede aflevering ook even over gehad. Ja. Dat gaat over de verplichte kleuterstage. Wat werd er toen over gezegd? Ja,
1: um, Want uh, we, ja, we hebben toch een podcast over mannen in het kleuteronderwijs. Mm -hmm. Een groot deel van de mensen die naar de PAWO gaan. De mannen van de PAWO. Die uh, zeggen bij het begin. Uh, kleuters ja, heb ik dus helemaal nee, geen, hebben helemaal niks mee. Ik ga in de bovenbouw. Nee. Ja. Toen werd er gesproken van. Uh, misschien moeten er we wel een, de onderbouwstage uh, afgeschaft worden. Voor mannelijke leerkrachten of PAWO studenten. Uh, om zo uitstroom van mannelijke leerkrachten en PABO-studenten te voorkomen. Nou, had jij, Sander, en ik hadden eigenlijk precies hetzelfde. We kwamen op de PABO van ah, we gaan bovenbouw doen, gaan want dat, want, want dat ja. doen meesters ja. en zo. En uh, toen kwamen we in de onderbouw terecht en dachten, oh shit, ja, dit is eigenlijk wel veel leuker dan de bovenbouw. Ja.
2: En, oh, die vind ik heel leuk.
1: En dan dacht ik van op het moment dat je zo'n kleuterstage zou afschaffen in het begin, speel je dan niet het probleem in de kaart dat er uiteindelijk alleen maar kleuterjuffen overblijven en dat er eigenlijk geen meisje meesters...
2: was, zeg maar. Ja.
1: Nou ja, ja als het een aparte opleiding wordt, dan ja heel veel mensen die, die daar al niet aan beginnen, omdat ze denken: ja, uh, ik ga de bovenbouw doen, terwijl ze het misschien helemaal niet ligt. Denk je ja. dat dat een probleem gaat worden? Of.
2: Ja, ik denk wel dat dat een. Nou ja, ik denk dat het op dit moment een probleem is. Gewoon, dat zie je ook in het onderwijs. Dat we, on, ja, we zijn al blij dat we een paar mannelijke collega's hebben. Ja. Heel veel scholen zijn er alleen maar vrouwen. Ja. Ik zou zeggen, doe het facultatief. He, als, als mensen, uh, laat ze het wel even aan ruiken, uh, een, een poosje. Is even rondlopen ook gewoon alleen maar in die, in die kleutergroep. En misschien vinden ze het wel heel leuk. Mm -hmm. Nou, fijn, dan kun je dat inzetten als stage. En als je het gewoon echt niet wil, moet je het niet doen. En dan moet je het dus gewoon ook niet, niet als verplichting stellen. Dat je het moet doen als het jou gewoon niet ligt.
1: Nee, maar het zou zonde zijn. Als je het dus niet verplicht, dan kom je er niet mee in aanraking. Nee,
2: maar dat zeg ik. Dan zou je eigenlijk een maand of drie of zo... een, een soort snuffelstage moeten hebben in die, in die kleutergroep, toch? Ja. Want kleutergroep is dan wel een aparte groep. En dan was het alleen al dat als jij gediplomeerd bent en je staat in groep, groep 8, dat je weet wat je collega in groep 1-2 doet.
0: Ja,
2: dat is. Ja, dat is natuurlijk, dat is ook met die oude opleiding geweest. Wij moesten ons bijscholen en zij hoefden niet bij te scholen. Hoezo? Waarom ja. niet? Mm -hmm. Is dat iets minderwaardigs of zo? Of is dat, kan iedereen dat zomaar? Ja. Huh? Oh, kleuters, makkelijk. Een ja. beetje kleien en uh, liedjes, zingen, liedjes zingen en dan heb je het wel gehad. Ja. Terwijl heel veel collega's zeggen, nou ik zou niet met je willen ruilen, want dat kan ik echt niet. Dat is echt moeilijk. Mm. Ja, ik denk dat je dat facultatief moet doen, maar dat je wel, dat is in ieder geval wel iets van een soort snuffelstage. He, dat, dat misschien maar met, met, met minder opdrachten of zo. He, dat ze wel daarmee kennis maken, zodat je in een school ook weet wat daar speelt. Ik heb ja. natuurlijk in de loop der jaren ook best wel, wel wat directeuren gehad. Die echt niet door hadden dat als je met 300 kinderen buiten stond om Sinterklaas op te halen. Dat als die kinderen, die kleuters die staan dan aan de rand om Sinterklaas op te halen. Nou dan gaat Sinterklaas, die maakt dan zo een rondje. Die gaat daar staan. Al die kinderen breien zich om en de kleuters staan achteraan. hè? Die zien niks. Goh, wat gek. Nou je wil niet weten hoeveel jaren ik iedere keer dat heb gezegd. Maar je kwam er gewoon niet doorheen. Het is ineens een grote school. Het is ineens, we zijn allemaal samen. Dus iedereen moet daarbij zijn. En die kleuter die heeft na 10 minuten groep 8 musical kijken. Echt, is echt wel klaar. Hmm. En niet een heel uur bijvoorbeeld. Ja, dat moet je dan gaan uitleggen. En dat wordt niet begrepen. Er zijn uitzonderingen hoor. We hebben nu een hele fijne directeur.
1: Ja, dat is, ja die, die, is, die is, is uh, inderdaad volgens mij ook kleutergericht. Ja, maar dat, uh, maakt, dus,
2: dat maakt echt wel verschil. Ja. Ik heb ook wel directeuren gehad die zeggen van nou zeg jij het maar. Want ik weet het niet. Nee, Oké, okay, nou is het fijn als je dan nou, ben je zeggen.
1: dan directeur, ja?
2: Ja, maar ja dat, dus al, alleen al daarom zou het fijn zijn dat je er wel aan gesnuffeld hebt. Ja. Maar niet een, niet een verplichting, want dan jaag je, jaag je de, de mannen uit het onderwijs. Ja.
0: ja, dan komen ze misschien helemaal niet meer. Nee, nee niet precies. Nee. Nee,
1: daarom ben ik, wel, ik ben wel trots op. Wij hebben nu een paar klas tenminste voor zover die nog uh, bij, bijeenkomt natuurlijk in deze tijden. Maar waarvan uh, ik er zo al vijf, zes kan noemen die uh, onderbouw... Uh, Prefereren echt ja. Wat leuk, ja, ja? Dat is echt heel gaaf. Wat
2: leuk, ja. het is toch wel, wel wat meer, ja, toch wel wat meer zorgende.
1: Ja, dat ligt er aan, hoor.
2: ook. Weet je, je hoeft het niet, het hoeft niet, maar kleuters hebben daar wel behoefte aan.
1: Ja, nou, ja, ik merk wel uh, nu als je de paal doet en je staat in een kleuterklas dat je daar misschien als man, uh, ja, ik, ik uh, ben misschien soms wat bot tegen die kinderen. Uh, o, omdat je denkt ik,
2: dat ik altijd vriendelijk ben nee, nee, maar, de, nee maar jij kijkt
1: <laughs> ik, ik kijk er met andere ogen naar omdat ja. ik denk uh, ze kunnen het zelf uitzoeken Zeker, ja. maar jij kijkt er met ogen naar van ze kunnen het zelf uitzoeken want daarom en daarom en daarom ja. en ik heb een beetje een soort uh, psychologie van de koude grond uh, oh maar is daar is helemaal niks mee
2: mis hoor met psychologie van de koude grond nee
1: maar het is minder uh, Ja, ik vind, ik vind het beter als je weet wat je doet ja, maar dat heeft ook
2: met je ervaring te maken. Yeah, right. Dus hoe meer ervaring jij opdoet in die kleutergroep, hoe meer oog jij voor dingen hebt. Yeah. He, en hoe geduldiger jij bent, hoe, hoe fijner dat voor de kinderen is, maar ook weer niet altijd. Want een kind, een, sommige kinderen moeten gewoon echt van zo, nou is klaar, je gaat het gewoon doen, punt. Mm. He, dat is ook nodig. Wat ik wel gemerkt heb in het uh, kleuteronderwijs met al die vrouwelijke collega's: Oh, niet doen, pas op. Oh nee, je valt eraf. Mm. Oh nee, kijk uit, je wordt vies. Oh, daar heb ik echt een broertje aan dood ga alsjeblieft klim in de hoogste boom heb een scheur, kapotte knieën, vuile handen vieze majoos, uh, schoenen vol met zand ga maar doen ik, heb, ik was heel mooi ik heb in Maastricht gewoond en daar, heb ik, daar had ik geen baan want daar zijn ook mijn oudste twee kinderen geboren en daar ging ik wel invallen nou ik spreek nog steeds geen Maastricht ik heb bijna vijf jaar gewoond ik kan het best wel goed verstaan maar toen dus nog niet dus dan kwamen die, 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 die kruimels die kwamen naar je toe en die kwamen iets vragen. En dan dacht ik, wat zeggen ze nou? Dan zeg ik, ja, doe maar. En dan dacht ik, geen kijken. Oh nee, doe maar niet. Nee, <laughs> doe maar. Ja. Maar eigenlijk moet je dat veel vaker zeggen tegen kinderen. Doe maar en ontdek maar. Ja, ja. Oh, ik heb pijn. jij ja, geeft niet. Ik ben verdrietig. Jij ja, geeft ook niet. Gaat wel weer over. Ja. En heel veel uh, vrouwelijke collega's, die laten ze niet durven. Je wil niet weten wat ik allemaal hier op dat mm -hmm. plein wilde hebben. Wat er niet is gekomen. Laat ze er maar uit bomen vallen. <laughs> ja. Weet je? je, je, je gaat een kind, een kind niet helpen klimmen. Want een kind moet zelf klimmen. Ja. Want als hij zelf omhoog kan, kan hij ook weer zelf naar beneden. Ja, en daar ben ik ja, misschien nee, wel nee. verschillend in. Uh, nee. ik, vind, ik vind dat belangrijk. Nou, ik
0: ben het met je eens. Ja, ook inderdaad uh, de um, to, Tenminste, tot nu toe. Dat vind ik wel interessant. Heb ik praktijkopleiderschat die er hetzelfde in staan als jij erin staat. Maar collega's daarvan weer, heb ik ook gezien... die hadden dan dat beschermende. Zo van, nou, euh, doe dat maar even niet inderdaad... want dat gaat mis.
2: Ja, dan ook bang dat... om de controle te ja? verliezen misschien. En mm. dan denk ik, ja, weet je, dan repareer je wel... dan ga je het daarna maar kijken. Luister erop.
0: Ja. Maar, uh... Of geen
2: pleister, hè? Gewoon geen pleister. Nee. Nou, Open
0: lucht is op. nog
1: beter. <laughs> er is een verschil tussen uh, uit bomen vallen... en, en uh, over de zandbak struikelen... of stoeien slaan schoppen. Um, wat ik hier ook wel op het plein zie... Waarvan ik op een afstandje bekijk van, hmm, is dit een spel of is
2: dit boosheid? Ja, en dat is belangrijk. Dat je dat mm. ziet. En dan ja. is het ook belangrijk dat je weet om welke kinderen gaat het. Ja. Want er zijn kinderen die je echt in bescherming moet nemen. Die hebben jouw hulp als kleuterleider of kleuterleidster nodig. Ja. En er zijn kinderen, ik had er gisteren toevallig twee. Die gingen echt met elkaar op de vuist. Daar heb ik echt even naar zitten kijken zo van, wat gebeurt hier nu? Waar komt dit door? En wat gebeurt er? Nou, toen werd het zo erg dat ik ze toch maar even uit elkaar heb gehaald. Ja. En dat is dat observeren. Dat is kijken, Je weten wat je klas, weten welke kinderen je... in. Dat weet ik ook niet als ik in een wildvreemde klas kom. Dan moet ik ook eerst kijken van wie, wie, wie heb ik in, in mijn klas zitten en hoe doen ze.
0: We hebben nog veel te leren, hoor ik. Ja. Ik denk nou, dat ik heb al top, veel geleerd, uh, geleerd hoor. Ja, ja, dus, ik, uh, ik heb sowieso al heel veel geleerd dus, uh, tijdens deze aflevering. Ik ben bang dat we hem toch echt moeten gaan uh, afronden. Ja, jammer, hè? Ik zei <laughs> ja.
1: al,
2: ik kan hier nog dagen over praten.
1: Ja, ik heb hier. nog 500 bladzijden te lezen uh, oh, in, ja, het, uh, ook... in het boek. <laughs> ja.
0: Er is ontzettend veel gezegd weer tijdens deze aflevering. Misschien nog wel meer dan in de voorgaande afleveringen. En ik wil je echt ontzettend bedanken voor de, voor de expertise die je ons hebt gebracht. Het was een, uh, nou, toch wel een hele mooie inkijk weer in uh, de wereld van de kleuters. En ook wel mooi om te zien dat alles wat wij op de Pabo in vogelvlucht bekijken nog veel en veel dieper uit het diepe is. Ja. Dat vind ik mooi. We hebben nog ja, veel te leren fijn. en dat ja. is ook wel uh, hoopvol, denk ik.
1: En we hadden het net zo over een, een, uh, een dennenappel kan een drol zijn en een, uh, een tas kan een uh, slaapstuk zijn, maar ik denk dat deze tas uh, die ik jou geef oh, is... Uh, lief. Oh, dat is, is
2: heel ik, leuk. Ik
1: zou even vertellen voor de luisteraars, want die zien dit natuurlijk niet. Ik heb een, uh, we hebben een tas, een jute... Nee, niet jute, maar een uh, linnen tas voor de juf. Ja, Ongebleekt
2: katoen. Materialenkennis is dit, nou, Nou...
1: Nou, hou ik me ont nee, is wat ontzettend een, leuk. is een printenboek in. En, oh, uh, dat
2: vind ik ontzettend lief van jullie. Als nou, dank
1: voor je kennis en kunde.
2: Ik wil ook zeggen dat ik het ontzettend leuk vond om erover over te vertellen. Eh, zonder uh, heel veel collega's het, uh, eh, te schofferen wil ik al sowieso niet. Want iedereen doet gewoon uh, wat die, uh, ja, waarvan hij denkt dat het goed is. Maar uh, ik vind het wel belangrijk om een beetje op te komen voor die kleuter. Ja, dus, ja. Uh, dat doe ik graag.
1: Fijn, dat er nog zulke mensen rondlopen. Onderwijs
2: het, het leuk ja, ja. super. Ontzettend bedankt, dit vind ik echt heel erg leuk. Alsjeblieft. Ja. Die zal ik met liefde gebruiken.
1: Volgende keer uh, gaan wij verder praten over het kleuteronderwijs, maar dan over uh, ja, onze eigen ervaringen. Welke ervaringen nemen wij mee de kleuterklas in?
0: Uit onze eigen kleutertijd bijvoorbeeld? Ja,
1: bijvoorbeeld. Ik vind uh, Annem G. Ge uh, geweldig. En dat neem ik mee mijn kleuterklas in. Maar zo heb ik ook uh, filmpjes die ik op het Digibord uh, laat zien die, die ik leuk vind. Want dus als je het aan kinderen overlaat, dan krijg je misschien de meest uh, kwalitatieve, uh, educatieve filmpjes. En nu zie jij dat, Sander.
0: Ja, ik heb wel bepaalde rituelen of... Uh, Liedjes die ik uh, mij kan herinneren uit mijn kleutertijd. Ja. Die ik graag terug zou willen brengen in, te, uh, in mijn eigen onderwijs. Ja. Maar ook dingen die ik juist totaal anders zou doen. Ja. Ja.
1: Het wordt een hele nostalgische aflevering waarschijnlijk. <laughs> Mochten mensen luisteren en denken... Hé, hey, ik wil daarover mee babbelen. Ik heb een toegevoegde waarde. Misschien heb je zelf al boeken, liedjes, ervaringen van vroeger en nu... die je wilt delen, dan kun je dat via ons Instagram doen.
0: Dat is Ed, god dat zie je niet vaak. G-O-H, dat zie je niet vaak. Ja. We zijn ook op Facebook te vinden. Alleen uh, die pagina is nog niet heel erg actief. Dus mocht je Facebook hebben, nou volg ons. Ja. Dan, uh, dan kunnen we daar ook een keertje iets plaatsen. Ja. Dat is God, dat zie je niet vaak. De podcast kun je ons vinden.
1: Ja, we zouden het leuk vinden als je het in de vorm van een spraakbericht doet. Zoals uh, Joyce, Martine en Nick hebben gedaan. Want dan kunnen we je ook in de podcast opnemen. Verder, rest mij nog te zeggen dat wij volgens mij aan de koffie of de thee gaan.
0: Ja, ja nou jij kan dat wel zeggen. Jij loopt hier stage. Ja,
1: ja. Nou, ja ik kan ook... Uh, ik moet
0: uh, als gast gewoon afwachten wat ik uh, voorgeschoteld krijg.
1: Ja, jij krijgt een bakje thee van mij. Oké. Okay.
0: Mag het koffie zijn? Ik heb zelfs kaboutertjes koffie voor. Oh,
2: kaboutertjes koffie. Ja, <hijf> dan ben ik helemaal tevreden. De nee, nee. huishoek zitten er goed. Yes. Ja. Nee, nee.